0: Insistenze Femministe
1: Il mondo e le cose attraverso lo specchio
2: Ciao a tutti, 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 bentornate alla nuova stagione di Gioco di specchi Ciao Mari e ciao Manu alla nostra regia come sempre.
0: E naturalmente ciao alle nostre ospiti che stasera ci parleranno di che cosa si sono meritate nella vita. Oh che tema <ride>
2: strano, Ma guarda, non so se è proprio un, un argomento per iniziare la nostra stagione. Tra l'altro... Udite, udite, la nostra nuova sede, ma chi segue la Radio già, già lo sa, probabilmente c'è stato anche fisicamente nella nostra sede, molto più grande, più spaziosa, siete tutti invitati a venire, a vederla perché ancora non ci fosse stata la festa inaugurale, sempre in via, de... sempre in Corso Garibaldi vicino alla nostra vecchia sede. E io faccio la mia colpa perché ecco sono, sono appena sbarcata nella nuova sede, mi sento molto in colpa però vabbè, bene ragazzi, è la vita allora però oggi è stata una bella è, sorpresa, è be- bellissima, è okay. molto molto bello questo nuovo studio, sono, sì. complimenti a chi ci ha lavorato, Titti eh? Manu eh. la nostra Mari che tra l'altro Mari, Marianna, la nostra compagnona è la prima volta che ai microfoni non solo nostri ma mi sa in generale mi sta odiando uccidendo non lo so che vorrebbe fare ciao Mari
3: ciao Marti
2: Saluta a tutti va saluto tutti tutte tutto
3: grazie ragazze
2: grazie a te allora oggi come anticipava come anticipava Maristella parleremo il titolo della puntata è proprio io cosa mi merito e parleremo delle ehm, come c'è solito donne quindi studentesse che eh, da fuori sede in particolar modo sono venute nella nostra città universitaria perugina e per mantenersi agli studi hanno dovuto lavorare e quindi eh, racconteremo le esperienze delle nostre due ospiti le metteremo a confronto perché come vedremo appartengono anche a due eh, epoche tra virgolette diverse abbiamo Tiziana che è arrivata a Perugia nel 2004 mentre Marianna del 2011 e cosa, quali cambiamenti possiamo registrare nell'accoglienza degli studenti e delle studentesse a Perugia se ci sono stati miglioramenti o peggioramenti e poi qual è stata uh, l'evoluzione e il percorso che da quello universitario ha portato a quello lavorativo se effettivamente tutti i sacrifici e gli sforzi fatti hanno portato a una, un reale soddisfacimento ecco perché poi il titolo no ma io che cosa mi merito e poi toccheremo appunto la questione della fuffa del merito, questa retorica meritocratica che cercheremo un po' di smontare, no?
0: Anzi, direi forse al contrario, ma davvero mi sono meritata questo? Esatto, perché,
2: certo è retorica, ovviamente eh, la eh, domanda è eh, positiva.
0: Mentre se ne parla tanto di merito, in realtà nulla viene riconosciuto a chi investe negli studi e buona parte della sua giovinezza sappiamo che poi anche quelli che riescono a completare i cicli di studio non trovano sempre eh, occupazioni adeguate quasi gli viene rimproverato di cercare occupazioni adeguate al titolo di studi che hanno cercato di raggiungere e molti poi ci lasciano eh, non non sempre sono i migliori però eh, certamente ci crea qualche difficoltà anche come paese e forse vuoi iniziare tu a raccontarci un pochino qual è stata la tua esperienza Tiziana,
2: allora Tiziana ti autopresenti, tu sei una stella di punta dell'Autoradio, i nostri spettatori
1: ti conoscono bene però presentati una lo stesso vai intervistata, ciao a tutte e tutti tutto. e sì, sono arrivata a Perugia nel 2004 ovviamente dopo le superiori mi sono trovata di fronte alla scelta come molte di università, insomma, che, quale università frequentare. E da che e, città venivi? E io vengo da Lanciano, cioè vengo da Lanciano in provincia di Chieti e Perugia è stata un po' una scelta non obbligata ma quasi, diciamo, perché c'era mio fratello che stava completando il suo percorso di studi, quindi si sarebbe laureato da lì a un anno, diciamo.
2: Anche lui fuori sede?
1: Anche lui fuori sede, sì, eh, quindi con, tutti... con tutte le spese relative per una famiglia immagino Esatto mm. e tra l'altro poi ci arriverà questo ha pesato molto mm, sul sulle scelte di allora, ma uh-huh. più che altro perché era proprio il sistema universitario, il sistema ADISU, in cui in quel momento non prevedeva una serie di aiuti per le famiglie che avevano più figli. Specifichiamo
2: fuori... un attimo la sigla, magari per chi non lo sapesse degli ascoltatori. Allora ADISU è l'agenzia al diritto allo studio universitario e ecco appunto è la sigla, almeno qui a Perugia sì, per è tanto. così.
1: Prego sì. esatto. E Quindi insomma venivo già da... Due anni di lavoro prima di arrivare nel 2004 a Perugia Perché comunque mio fratello era già iscritto all'università E comunque i miei avevano un mutuo sulle spalle E ovviamente Perugia era tra le città non tra le più care Esatto, e la media poi è più piccola magari, no? Sì, mm. in quegli anni era forse la, sicuramente più accessibile di Bologna e Roma certo. Che erano mm-hmm. forse la mia prima scelta Ma, ma questo forse Esatto, e rientrano proprio, se si parte da una situazione economica di partenza non proprio, um, insomma, diciamo, confortevole, uh-huh. ovviamente anche la prima scelta già sulla città universitaria ha la sua influenza, diciamo. Certo. Non c'è tutta, questo, non tutta questa
2: piena libertà. Non hai di scelta partendo da una condizione economica diversa, da una condizione materiale diversa. Questo è un punto che a me preme molto e poi, tornerà fuori questo discorso le condizioni di partenza influenzano moltissimo il percorso delle persone non è vero che siamo tutti uguali non è assolutamente vero le condizioni di partenza sono fondamentali per quanto ti impegni puoi arrivare ovviamente a fare anche quello che vuoi non dico questo non nego questo non nego i talenti individuali però le condizioni di partenza sono importanti e quando si parla di borse meriti eccetera lo Stato e chi eroga determinati servizi dovrebbe iniziare a rendersene conto.
1: Sì, esatto, soprattutto perché credo che da allora ad oggi questo tipo di sistema non, non sia minimamente migliorato, anzi, anzi proprio. soprattutto sulla questione dei casa, insomma, ci sono tantissimi studenti ora che si trovano magari privati del collegio, post-covid c'è stata una forte chiusura oh, no, di sì, alcune aree dei collegi, per le,
2: cui... le borse, so che molti studenti vogliono venire qua a parlare, infatti, per raccontare la <coughs> drammatica situazione, perché uno non trovano porte aperte con cui parlare, ma poi, la situazione è andata veramente peggiorando. Anche io stessa ho di borse di studio, però erano in base al reddito. E quindi, nonostante non avessi bisogno della casa, e io mi sono iscritta nel 2006, e quindi e adesso proprio non c'è più nulla. Eh, tu quindi quando sei arrivata a Perugia,
1: ecco, eh, a quale facoltà ti sei iscritta e, come, e dove sei dove alloggiato subito? Allora mi sono iscritta in um, relazioni internazionali, scienze Poli- facoltà di relazioni internazionali di scienze politiche e il primo anno, um, quindi 2004, si parla già di un, um, diciamo... Pre-crisi economica, sì. pre-Meredith, che poi insomma cambiò tanto le sorti sì. di, della di Perugia città, di per di chi della non sapeva, chi
2: ci ascolta da fuori, eh, nel 2007 c'è stato il tragico evento dell'omicidio di Meredith. E lì i prezzi degli affitti, visto che era la casa dove è avvenuto il delitto, era vicino al centro, comunque nella prossimità delle mura, i prezzi delle, degli affitti crollarono come poi. Magari c'è Marianna che lei in questa parte l'ha vissuta in, dopo. Quindi tu hai alloggiato in una casa privata o allo- dal casa collegio? Casa
1: ehm, diciamo che in quel periodo anche la, la scelta, la ricerca di, mm. della casa non, non fu semplice perché comunque c'era una tantissima richiesta soprattutto eh, di studenti studentesse e studentesse universitari stranieri. Mm. E, perché già era... anche la, l'università Nesseva per gli stranieri, stranieri sì. E, ed era anche un periodo in cui le case soprattutto quelle del centro erano completamente fatiscenti. adesso forse si vede qualche casa un po' Qual- qualche miglioramento ora come ora si sì. ristrutturata no, ma mm, ma eh. fino a
2: qualche anno fa non, non sicuro
1: no mm-hmm. e quindi niente mi trovai a pagare eh, 300 euro in doppia Mamma in una stanza mia. che era grande 20 metri quadri quindi che, erano no. due letti e un comodino che divideva l'armadio in sala perché non c'entrava nella, <ride> nella stanza e però allora fu l'unica soluzione possibile perché sia io eh, che la mia conclina, um, insomma frequentavamo le lezioni anche di mattina presto in centro e comunque le soluzioni stazione e no, non è zona periferica. Poi, eh, c'è
2: anche da dire questo da donne come al solito, è un argomento che dire... abbiamo toccato più volte nel, nel nostro programma. no? Quale sicurezza?
0: Le città non sono fatte per le donne, sono fatte perché le donne facciano le casalinghe, non certo le studenti. Dove vai di notte?
1: Stu- eh?
2: <ride> eh?
0: Anche so. per il sistema beh, dei va trasporti, va oltre va che oh, per quello dei. No, il sistema dei trasporti è pressoché
1: inesistente. È sì. quello che mh, ha un po' segnato tutto il mio percorso lavorativo perché. Io sono sempre stata molto indipendente. Quindi un attimo a...
2: ti, 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 ti interrompo, però tu quindi non hai usufruito della borsa di studio?
1: No, perché i miei comunque risultavano entrambi dipendenti. Esatto, eh, pubblici, perché mia mamma eh. fatto la ma... faceva la maestra, mm. mio okay. padre eh, comunque lavorava all'USL. E quindi diciamo. sei
2: andata a lavorare? Sì,
1: eh, ecco. Prima comunque punto. Non, non tenevano minimamente conto no, di mutuo, di altro figlio all'università, quindi con casa. No, il primo in affitto, punto con... è
2: questo, vieni da fuori. E ti iscrivi all'università, paghi una bettola, un occhio della testa, eh, non ti viene riconosciuto nulla, tu provi a frequentare perché comunque si chiama università, è fatta per il libero scambio del sapere, o, almeno in origine era nata così, poi adesso ma non era più. per i ricchi? Era per i ricchi, ma, ma adesso non c'è più manco quello, cioè, nel senso adesso è un liceo, è un super liceo, vabbè, lasciamo perdere, faremo altre puntate su questo. Comunque, è il primo dato che abbiamo e registriamo, Tiziana, è dovuta andare a lavorare, che tipo di lavoro hai trovato, come, in che condizioni, e poi qual era a quel punto lì, la tua condizione di vita, perché lavorare, studiare ti toglie il tempo della vita, cioè ti si sovrappone, no?
1: Tempo di lavoro e tempo di vita. Esatto, praticamente ti inizi un circuito un po' del cane che si morde la coda perché esatto. lavori per studiare ma in realtà non riesci a studiare esatto. perché il lavoro diventa sempre più prepotentemente la parte più grande della tua vita per della sbarca, giornata per lo che devi fare
2: e le bollette però l'affitto non c'è solo l'affitto perché poi ci sono le bollette la vita cioè non è che puoi no, no, sì sì c'è anche quello. da dire
1: che eh, ovviamente in base ai eh, vari lavori che ho svolto ma erano comunque lavori che non prevedevano salari altissimi e eh certo diciamo, c'è quindi, babysitteraggio e babysitteraggio promoter sales account o comunque il Cameriera è stato eh, diciamo, cameriera. il lavoro che ho svolto di più, cameriera di sala, e con tutto quello che ehm, comporta il fatto di innanzitutto iniziare a lavorare sapendo già che non ti verrà riconosciuto nulla a livello lavorativo. Anche perché spesso tra l'altro bassi... questi
2: lavori noi lo ridiciamo: beh, sono spesso a nero, quindi comunque esatto. non hai nulla, nessun non non hai eh, nessun
1: contributo, non metti da parte niente, quindi sei doppiamente fregata. Sì. ed è un po' una scelta soprattutto che eh, quando in generale in città le cose si muovono così, nel senso che più o meno è il modus operandi di tutti i ristoranti del centro, in quel periodo perlomeno lo era... Eh, del mettere in realtà in regola l'1% o il 2% del personale che si aveva ti trovi senza garanzie ma anche, anche con mh, paghe da fame poi. Era. esatto, cioè con uno stile di vita che per quanti sforzi tu faccia comunque no, è uno stile di vita che ti permette la sopravvivenza esatto, quindi cornuta e mazziata
2: esatto, Mari tu invece che, nel 2011 sei arrivata a Perugia, da dove? E dove sei approdata fisicamente, università, quant'altro, dimmi un po' la tua storia
3: Allora, scusate, allora io sì, sono arrivata a Perugia nel 2011, io vengo da Spoleto E ho scelto Perugia perché era la città, diciamo, più vicina a casa mia Perché non avevo neanche troppo l'intenzione di allontanarmi e in più perché appunto io mi ero già informata per quanto riguarda borse di studio ah, di su. io al contrario di Tiziana io sono stata in collegio per i primi due anni i primi
2: due anni quindi avevi una borsa
3: avevo una borsa di studio e quindi eri
2: in regola con eh, tutti gli esami perché eh, per chi non lo sapesse eh, questo è un dato fondamentale sì. le borse di studio vengono allora, erogate il primo e... anno
3: per reddito? per reddito sì quindi io ci rientrai nel primo anno però mi ricordo benissimo vivendo la situazione del collegio dove diciamo eravamo un pochino come si può dire, tutti sulla stessa barca, diciamo, uh-huh. io risultavo idonea non beneficiaria. Questo cioè, spiega. Che io avevo diritto, in teoria, alla borsa di studio, ma in pratica no. Non Quindi, c'erano i soldi? Non c'erano i soldi, <ride> esatto. Non c'erano i soldi per eh. tutti. Quindi a me comunque mi diedero il collegio e la mensa gratuita. Sì. E... Per quanto riguarda invece la borsa di studio proprio a livello di soldi, il primo anno non riuscivi a prenderla
2: perché appunto Cavolo. non ci rientrai. E tu facevi giurisprudenza tra l'altro? Io sì,
3: avevo scelto giurisprudenza. Con una
2: frequenza che è tendenzialmente obbligatoria.
3: In, cioè sulla carta non è obbligatoria, però, però poi si sa... Però poi sì. Ne fanno il prezzo. Esatto. Ne paghi se sì, non il prezzo. Ci vai, e- ne paghi... Io ho visto
2: degli esami che sono raddoppiati nella mole di studio per chi, eh. per chi ancora mantiene... Qualche volta il programma della non frequentanti, la maggior parte dei docenti l'hanno tolto, per esempio, perché non viene riconosciuto nessun merito a chi lavora.
3: No, assolutamente, anzi, qua eh, è, di eh, sì, è una è colpa. Qua è una colpa, se si decidi di lavorare. Sei, ma sei un
2: bamboccione comunque, non si sa bene come è possibile allora. questa cosa. Tu lavori, studi, ci sta che vai fuori corso, invece che premiarti che dicono sei un bamboccione perché non studi, cioè. Questa cosa qua è un'allucinazione. Esatto. E poi che è successo con la borsa?
3: Poi che è successo? È successo. Il primo anno riuscì a confermarla, raggiunsi il tot di crediti necessari per il merito. Dal secondo anno in poi avevo già iniziato a lavorare. Sempre con l'università. cioè, io Il mio, prim- diciamo che il mio primo approccio al mondo del mm. lavoro semiserio è stato con l'università. Io vinsi un, un bando di 480 ore, mm-hmm. che vuol dire lavorare sei mesi. Retribuita. Retribuita, sì, è retribuita. Però tu comunque lavori sei mesi dove inizi 480 ore sono Sono tante. tante. Per uno che
2: deve studiare. E che dovrebbe anche in teoria frequentare. Volumi di diritto.
3: Esatto. E, e quindi io il secondo anno non riuscì a
2: raggiungere gli 80 crediti eh, perché, perché è una bellissimo. corsa al massà, è una corsa veramente uno su mille c'è da fare non lo so, una sfida continua ma no, non nel senso buono della sfida c'è cioè proprio una, una, uno sfiatamento sì, è,
3: è pesante, hai molta pressione addosso e quindi siccome non riuscì a confermare la borsa di studio persi il collegio, persi la mensa cioè nel senso potevo continuare a starci però a pagamento. E quindi che comunque una struttura lì? dell'ADI su se posso azzardarmi mm. a dire fatiscente. perché ah, okay, mm. il collegio in cui vivevo uh-huh. io, io mi ricordo che vivevo in un piano che non era norma.
2: Bene, bene, ma non capito. per capirci. Certo.
3: E quindi niente, decisi di prendere casa, solo che comunque vengo da una famiglia operaia, cioè mio padre Mm. era operaio, lavorava solo lui, mia sorella faceva anche l'università, mio fratello era più piccolino, andava ancora a scuola e quindi dovetti scegliere se rimanere a Perugia e lavorare per mantenermi Mm. oppure tornare a casa, il ricatto del del nido,
2: il ricatto del nido dove tu... Torni a casa e dopo anni che sei fuori no, non riesci più a vivere con i tuoi genitori perché è così, no. e, e, e quindi hai eh, ricatto quindi... vita lavoro e, e esatto. di nuovo. Ulteriore ricatto, ulteriore ricatto, ulteriore ricatto. Eh, e quindi che ca- è sempre quel cane lì E che cosa è successo? Che hai eh, deciso?
3: Ho deciso di lavorare e, e quindi ho, ho provato a continuare. Entrambe le cose, ma però... la giurisprudenza esperienza è terribile per sì, detta molto. Sinceramente, non ce l'ho fatta.
2: E eh, ma non eh, succede quindi... niente, non è che mica è un fallimento Cioè ne- le persone non possono essere giudicate sulla base degli studi no, che fanno di no, quanto sanno ovviamente in una maniera più assoluta Hai fatto una scelta anche mo- molto coraggiosa in realtà <ride> Molto molto coraggiosa Però stiamo dicendo questo Che una ragazza che aveva comunque tutte le carte e regole per poter eh, crescere da tutti i punti di vista È stata bloccata È stata bloccata dal fatto che lo Stato non eroga servizi, non c'è un minimo di welfare riconosciuto per chi studia e lavora e per chi non viene da condizioni di partenza eh, buone e per chi comunque la famiglia non, non ha una famiglia alle spalle che riesce a mantenerli in tutto e per tutto. Quindi quando sento dire che le borse di merito vanno cioè soltanto al merito senza considerare per nulla le condizioni di partenza e quindi se sei fuori corso perché magari lavori, non puoi accedervi è una roba terribile, eh, no?
0: Sì, aggiungerei una, eh. anche al, al fatto che non manca soltanto un welfare eh, universitario a livello statale, ma anche a livello locale. Questo non succede solo certamente a Perugia, dipende anche dal numero degli studenti, però eh, avere una quantità di alloggi irrisoria mm-hmm. rispetto al numero di studenti che quotidianamente ci viene ricordato cresce mentre gli alloggi non aumentano M- crescono però le tassazioni, i costi dell'iscrizione, sì. i costi dei libri e co- i costi, i costi, della, di, vita i costi della vita in genere e questo affitti, è un no? problema in parte nazionale ma in parte locale quello che diceva prima Tiziana, della difficoltà di spostarsi perché qui non ci sono trasporti funzionanti in periodo notturno, per esempio, eh, ti cioè, seleziona anche il come, devi sì. vivere, il come devi vivere dove devi e vivere.
2: cosa devi accettare per lavorare. Infatti, Tiziana, tu, ecco, in queste prime esperienze dove anche tu ti sei tru- trovata, non hai abbandonato immediatamente l'università, magari hai continuato a fare ad arrabattarti perché poi è questo eh, si tratta di un continuo appunto arrabattarsi e vivere sì perché poi la la spensieratezza giovanile no? immagino che mi ricordo avevo tantissimi amici che facevano fuori sede e quindi comunque avevano questo tipo di esperienza molto simile alla vostra cioè per carità riuscivano a trovare anche degli spazi per evadere però poi in generale no? è molto dura e tu ti va di magari raccontarci le tue esperienze anche in quegli anni lavorative bello brutte,
1: non so, appunto, ristorazione, babysitting, eccetera. Sì, allora diciamo che in generale è un, per quanto riguarda gli studi, è così, cioè, entri in un, in un circuito in cui tu pensi che ti stai aiutando perché così riuscirai a pagare le tasse universitarie ma in realtà stai togliendo del tempo che quelle tasse universitarie le farà soltanto levitare esatto. perché poi da fuoricorso si raggiungono esatto. anche dei costi improponibili esatto. cioè come dicevamo prima non c'è proprio assolutamente un... Um, un termine di riguardo né sulle difficoltà esatto. che uno studente possa avere, lavoratore, non lavoratore, lavoratrice. Non, cioè non sono prese
2: cioè... le condizioni di base. Cioè,
1: che e sono quindi, vedi, nonostante magari io abbia avuto l'accesso ad alcune lezioni, da, ad alcuni esami da non frequentante su alcune materie, ma Cambiava poco o nulla E in più comunque si aveva sempre La sensazione, la percezione E molte volte la certezza Che comunque te la stessero facendo pagare Per il fatto sì, che tu chiaro C'è un pregiudizio enorme E non si capisce La classe decente c'è un pregiudizio enorme Perché passi da furbetta Che vuole la riduzione no, del materiale Da studiare per quell'esame no, ma Passi realtà... da, da quella che vuole dormire la mattina Che non va a lezione eh. Mica pensano che vai a lavorare Tu non vai a lezione perché dormi Fai serata, dormi
2: Sei sì. una fannullona
1: Lì, sì. per, non, per poi parlare appunto di tutta um, la serie di limiti e comunque anche rinunce che ha uno studente, sì, una studentessa lavoratrice, esatto perché quello. io mi sono trovata a lavorare in diciamo, maniera piena, mm-hmm. ehm, nel momento in cui invece vedevo tanti miei colleghi e colleghe che, che invece si laureavano, quindi le feste di laurea, quindi... E' come no, privarsi mm-hmm. di è un certo. pezzo proprio necessario e fondamentale sì. della vita universitaria Esatto, perché tu lì ti privi della
2: vita universitaria perché non puoi andare a lezione Tu devi lavorare per mantenere tutto e e, e quindi non la vivi non hai le giuste relazioni o ce n'hai a metà anche
0: degli aspetti sociali Eh, perché l'università specialmente per chi esce dalla famiglia è un momento di crescita eh, personale di confronto con gli altri di eh, crearsi di amicizie che spesso poi durano molto a lungo nel tempo Avere, come dire, un humus su cui crescere che viene tagliato via per chi non ha la possibilità di avere questo tempo. Il tempo diventa l'elemento più prezioso. E certo,
1: qui è una rincorsa al tempo, no? come non riuscire a stare dietro al tempo degli altri, delle persone che Però con l'elemento colpoevolizzante,
2: perché tu ti senti in colpa con i genitori per quel minimo aiuto che riescono a darti, però perché ancora te lo danno, perché tu sei fuori corso e con il, i docenti perché tu comunque sei fuori corso e che, che lo dici con, agli amici eh, ma io ho fatto cioè, e tu eh, sei lì che cioè, è un, è, ancora,
0: qui è un sei. Cir- <ride> ancora qui sei, Sì,
1: sì. ci ho messo su casa. Sì, sì sono quegli sforzi sì. che ovviamente sono difficili da capire per chi non li ha fatti secondo me, soprattutto magari su determinati lavori come quello della cameriera dei tre tanti allora, stiamo sport. parlando di retribuzione, ecco perché magari ma stiamo parlando di retribuzioni che arrivano a 5 euro l'ora
2: ma sì, allora non, eh, cioè... andavi, non andavi più cioè, su cioè, cioè, mh, a cioè, mh, blu, a ovviamente a nero Rendiamoci 5 euro l'ora col... sì. io, io s... in
3: realtà se devo essere sincera mm. ho lavorato anche per meno eh, a 3.75 cioè, sen... alcuni ah, mi so. dicono eh, mm. sì cioè nel eh, senso center, center.
0: che poi center, quando sì. magari
2: cresci ma- e maturi determinate consapevolezze Beh, eviti cioè ti incavoli e dici no basta cioè, io certo. su questa cosa lotto
3: no tipo io ho lavorato in un pub dove facevo un turno dalle 6 alle 2 di notte e mi dava 25 euro eh, esagerate. però in una mm. situazione in cui hai bisogno certo. di lavorare cosa c'è fai cioè, Sì, c'è questo ricatto dove io ho bisogno di soldi e ti fai il conto vabbè se lavoro tutte le sere alla fine a quei 3... quanto vuoi arrivare? 400-500 euro in un mese? Che è malapena ci paghi l'affitto. Esatto, ci paghi giusto l'affitto, ci vai, ci vai liscio insomma. Con le
2: bollette, certo. Però ecco, lavori tutti i
3: giorni, no stop.
2: Esatto. Tutte le notti.
3: Tutte le notti. E Perché quindi comunque è un lavoro notturno. E, e
2: poi a una certa uno si apre gli occhi del tutto e dice ma chi me lo fa fare?
3: Mm? Chi me lo ha fatto fare? Chi eh? me lo ha
2: fatto fare? E quindi mm. qual è questo switch? Mari.
3: Eh, qual è questo sogno? Quando ti svegli che
2: dici, no, ma, da- ma davvero?
3: Eh, penso che arrivi a un certo punto in cui prendi quella consapevolezza che dici, basta, cioè nel senso la mia salute mentale viene un esatto. po' prima dei soldi, prima del lavoro, cioè io non vivo per lavorare, io esatto. lavoro per esatto. vivere e questo dovrebbe essere… Poi. Vabbè, io diciamo che ho cambiato un po' di lavori, però maggior parte sono stata nella ristorazione. ristorazione, Sì, sì, sono stata anche in un call center, ma lì sono durata sei mesi, perché... Era proprio... No, quello era anche peggio, Peggio. secondo me, perché era proprio individualizzante, cioè alienante, Alienante. ecco, alienante, Alienante. totalmente alienante. Almeno nella
2: ristorazione forse confronti confronti con qualcuno.
3: Sì, almeno c'è un po' di contatto... Mm. Non però anche
2: lì sempre paghi da fame. Tu poi dopo appunto la, che hai perso le borse, sei, hai preso gli affitti anche te con privati.
3: Sì, però. Tipo, a differenza del giorno d'oggi, che insomma, io da quello che vedo e che sento in giro Perugia ormai è diventata quasi inaccessibile sì, per è gli molto affitti una cosa impressionante case fatiscenti sì. Beh, ma già l'esperienza di Tiziana eh, già, già prima era inaccessibile però, però quando però, sono esatto. arrivata io in realtà io ho vissuto ero poco dopo Meredith esatto, ero il post, nel post Meredith sì, dove post... io alla fine una stanza singola l'ho, trova- l'ho trovata in centro senza mai pagare più di 160 euro perché c'è euro. stato
2: questo crollo delle iscrizioni crollo delle
3: iscrizioni mm. crollo degli arrivi quindi diciamo che io il caro affitti l'hai vissuto meno l'ho vissuto e un lì po' di stata meno, meno sì. Più, sì. sono stata un pochino agevol- agevolata però
2: comunque sempre il discorso che case fatiscenti <ride> ovviamente eh, sì non... sì, cioè, sì. perché poi questa cosa qua ma perché dobbiamo vivere per forza nella bruttezza a tutti i costi ma come cavolo è possibile perché mi devo svegliare in una casa cioè lavoro tutto il giorno e studio e cerco di no? Fare qualcosa che mi interessi nella vita, e magari faccio anche volontariato più sopra, eh? perché in tutto ciò nei tempo libero faccio volontariato, perché la politica è quello anche. E quindi eh, mi sveglio e vivo in, un, in una catapecchia che cade e sono circondata dal brutto. E devo trovare il bello soltanto magari nelle persone, e me stessa faccia cavolo! Ma non mica va bene.
0: Ma devo dire che i fenomeni di questo tipo. Sono abbastanza duraturi nel tempo perché io che l'ho fatta molti anni fa all'università ricordo le condizioni in cui erano costretti a vivere molti dei miei compagni sì, di università non solo case fatiscenti ma addirittura delle come posso dire, vere e proprie angherie. Io ricordo gente che non aveva la possibilità di studiare in casa perché erano troppi nella stanza mm-hmm. quindi... Sì. frequentavamo eh, potevamo, avevamo come l'unico luogo di studi la biblioteca pubblica sia delle università che però non sono moltissimi posti e sia quelle comunali un tempo almeno questa è una di prassi
2: tuttora diffusa eh? però mm. c'erano
0: delle vere e proprie angherie io ricordo dei miei compagni di studio che non si potevano lavare puzzavano però perché gli facevano pagare a parte la possibilità L'acqua. di fare il bagno veramente Veramente. Quindi vediamo Quindi, che diciamo, cioè, questa stu- città universitaria stu- è sempre stata. Lo studente come investimento per eh, ricavarne il più possibile, sì. spenderlo fino sì, a? È questo
2: il discorso, anche sì. Che poi, perché a una certa davano più Beh. l'aveva accennato Tiziana, eh, Perugia con la presenza dell'università, degli stranieri, questo cosa implica? Che tu dai appunto eh, in qualche modo mh, un privilegio a loro nell'accesso alle case? La parte del privato dico io, perché il pubblico di certo non è che pensa a cercarsi un nucleo di case da poter affittare a prezzo modico agli studenti, ma questo non è neanche passato mai per l'anticamera del cervello di nessuno, però anzi il privato che fa? Eh, cerca di vendere all'orientale o allo straniero che sicuramente ha messo meglio da un punto di vista economico, così lo spreme fino... c'è cioè, come un limone.
1: Di- diciamo che da un lato c'è anche... Oltre il voler approfittare di Mm chi è economicamente più privilegiato, eh, c'era anche il fatto di approfittare di studenti e studentesse che venivano per brevi periodi. Quindi si riusciva più facilmente a dare una casa fatiscente o comunque dei garage per soluzioni temporanee. Per cui veramente, io ho visto il primo anno di ricerca di case, persone almeno 3-4 postivate in garage, zona sì, stazione, no, e si siamo... pagavano 600 euro ma al stiamo, mese. Ma
2: stiamo parlando di... Allora, di robe completamente fuori dalla legge, completamente abusive. Non ci sono controlli, non c'è nulla, c'è un business continuo, penso che sia favorito anche da regimi di corruzione tra varie enti, varie cose, e... Non so, ad oggi, e lo scopriremo a breve perché, appunto, mh, ospiteremo, spero, degli, non so se in questo programma, magari in altri, comunque presso l'autoradio, di studenti e studentesse che lamentano e vogliono uno spazio per parlare e denunciare la situazione attuale, perché credo, cioè la su è messa proprio peggio di come l'abbiamo lasciata noi, e la città in maniera diversa perché
0: non si investe più gli studenti sono stati una fonte di reddito per molti proprietari di case per molti anni come vediamo però eh, attualmente ci sono delle attività più redditizie cioè affittare per affitti brevi ai turisti i famosi Airbnb stanno occupando tutti gli spazi liberi e c'è anche la difficoltà non solo economica di affrontare un affitto certo. elevato, ma proprio di trovarla una casa. Sì, e eh, lo so bene. Bisognerà che ne parliamo, sì. sì. Allora,
2: ma adesso quindi tutti questi sforzi, no? Eh, 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 proprio, vabbè, lasciamo Come è no, no, perché <ride> mi
1: vengono le parolacce, ma voglio evitare. Come è andata a finire, Tiziano, ad oggi? <coughs> allora, come è andata a finire? Io alla fine alla laurea ci sono arrivata, ma semplicemente perché... Eh, Diciamo post 2007 la crisi economica e non soltanto ma il fatto che la città si sia svuotata molto ha portato anche tanta della ristorazione che allora era, cioè, insomma il centro mm, di Perugia sì, era pieno sì. di sì. qualsiasi tipo di locale, ristor- era un sì, periodo sì, di finito e fiorente finito poi. Col il 2007 la pizzeria dove lavoravo allora stava per fallire e quindi ha cominciato a ovviamente non pagare nonostante che ti pagavano una miseria sono riusciti pure a fallire esatto di gente sti imprenditori e lì di conseguenza ti trovi di fronte ad una scelta perché dici oh, ok io sto lavorando fino a, fino a ieri ho lavorato per pagarmi le tasse universitarie ma queste tasse a cosa mi portano? esatto e quindi lì ho deciso di fare uno stop col lavoro in un anno neanche sei lì, ho dato gli cioè... ultimi eh. esami
2: e la tesi Eh, beh per vedi perché Poi non è che chi lavora è meno intelligente o meno preparato. eh? Questa cosa qua sarebbe bene sempre starlo a ribadire ribadire. evidentemente. Perché lo stigma è molto forte. Ma chi non ci ha passato... Io l'ho visto tantissimo in la mia facoltà era particolare, le tre classi che eravamo 10 all'anno, e sì, se non frequenti effettivamente non capisci tante cose, è un po' particolare, però in quelle anche più grandi dove sei ogni volta 100 a lezione, 100 persone minime a lezione, c'è comunque questo stigma e invece vedete, eh no, basta poco, basta poco, però nel frattempo sì. ha dovuto mettere tantissimi soldi da parte, rinunciare a un pezzo della sua vita per prendersi la laurea,
1: e poi? E poi, proclamata, insomma, dovevo la proclamazione a febbraio, avevo la la solita esigenza che avevo prima della laurea. Eh, Come pago l'affitto? Eh già, torniamo sempre lì. C'è anche un altro discorso da fare sulle case, in realtà, almeno per chi poi passa molto velocemente da da studentessa a lavoratrice e viceversa, Mm il fatto che anche la casa... Che tu puoi scegliere o puoi permetterti è diversa di volta in volta, e quindi questo ti porta anche a fare tantissimi traslochi nel corso del ma tempo ma che, che
2: sono una maledizione divina cioè
1: non... perché, perché magari se tu vuoi fare maledire qualcuno io ti auguro il trasloco domani <ride> devi fare il e io ne ho fatti diversi eh, decisamente eh, diversi io, tre in, una, in un quattro mesi vedi tu e e anche, anche quello insomma comporta sforzi sforzi anche economici perché eh, eh, insomma, sì. ma poi la sto- bah, bah, bah,
2: capare, le caparre eh. le
1: cose a nero lasciamo stare la e quindi niente assurda. mi sono ributtata subito nel mondo del lavoro ho cominciato a fare baby sitter la mattina col center il pomeriggio e, e quindi con una media di 14 ore al giorno in tutto <ride> ciao laurea eh sì, e dopo, dopo due tre mesi no dopo sei mesi ho, ho lasciato uno dei due lavori e niente sono rinchiuso per burnout perché uno poi rischia il burnout lo stesso anche se non è un manager eh? si rischia il burnout lo stesso sì. Vabbè, perché poi mh, bisogna anche pensare che quasi mai si tiene conto di una cosa che anche la ricerca del lavoro richiede del tempo Ma libero chiaro, nella giornata e un tempo dedicato cioè un tempo attento non è che magari si uno proprio applichi curriculum ma su sì. tutto, a prescindere. Poi non li reggono più nessuno questi curriculum. Esatto, quindi richiede uno sforzo, anche per chi magari non è abituato no, a compilare o a tenere aggiornato un certo. curriculum. Io devo dire, cioè, la fortuna... Tra o le file al CAF per farsi fare le, 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 le varie dichiarazioni dei
2: redditi, le esenzioni, le cose, cioè, no, sì. ma è un tempo... Sì, sì, sì per e non quindi, parlare... Ora, pari... ora,
1: Tiziana, che lavoro fai? Allora, adesso sto facendo le pulizie la mattina per un'impresa... Dopo che, uno
2: bestemmia, no? Tra perché? l'altro,
1: eh, di cui parlavamo prima, che si occupa di B&B, perché adesso, infatti poi il paradosso, volevo dire su quello che aveva detto, sul discorso che aveva introdotto Maristella, il paradosso è che adesso studentesse, e studenti, che non riescono a trovare a ca- casa, finiscono per lavorare. Perché quella casa se l'è presa? Perché cioè, <ride> eh, ma... il problema è proprio questo, perché sono, diciamo, gli unici non gli unici, non i mm. soli, ma mm. un, un terreno fertile per trovare lavoro in questo momento. Eh, lo so. E di conseguenza anche chi ha difficoltà a trovare Sì, sì, Ma perché si sono messi nel settore proprio dire bam, ma boh, faccio quello, il futuro. <ride> e quindi diciamo che sì. per la mia diciamo predisposizione momentanea da quando sono tornata a settembre poi Uggio, tu hai fatto dei corsi hai no? continuato a fare corsi di specializzazione quello... ho fatto no, no poi diciamo il percorso proprio No, quello lì, di, politica, no, quello eh. di
2: internazio, politica internazionale
1: no, l'ho abbandonato la con noi, bene, anche bene, perché, bene, perché quello messi. prevedeva comunque che andasse all'estero che avesse eh, delle esperienze te di devi studio diversi ti devi accontentare
2: l'autorario bene bene non sta messa lo dico la politica lascia perdere però
1: e il giorno invece il pomeriggio sono andando delle, delle ripetizioni a ah, una ragazza di esperna, e
2: viva media.
1: benvenuta nel mondo delle ripetizioni e vai <ride> lasciamo perdere Mari
3: te. Io... che fai? allora io attualmente? alla fine l'università l'ho lasciata eh, l'abbiamo detto quindi sono stata maggiormente sì, negli ultimi otto anni nel mondo della ristorazione sono stata sette anni fissa in un posto dove le condizioni erano, erano diciamo... Erano altalenanti, eh? sì. sì. esatto. sì, diciamo così.
2: L'hai mandati a quel
3: paese alla ho fine. Dato, ho dato le dimissioni, ho trovato un nuovo lavoro, dove anche adesso comunque sono turni... Abbastanza pesanti. Sì, abbastanza... Un turno filato di otto ore, sei giorni su sette, un pochino pesante. Però puoi
2: pensare... Tu hai detto, ok, non hai... Ti verrebbe mai voglia di tornare tra i banchi dell'università o, o i pre- che ne so? Ma in realtà ci ho pensato, ci sto piace? pensando,
3: eh. però non saprei sinceramente. In realtà io adesso ho deciso di prendermi una pausa anche ah, dal
2: tutto. lavoro. Brava.
3: Sì. Cioè nel senso... Cioè perché quando uno tutto, lavora eh. da
2: quando ha veramente eh. 16-17 anni... E... Studiare e lavorare eh, è, mm, è pesante, mm, sì, chi io non l'ha fatto non lo sa. So, la mia cioè, prima mm, esperienza lavorativa era
3: a 16 anni, sì. feci da babysitter a due bambini e gli ho detto che i bambini per, non
0: fanno per no, me. No, no, quello cioè, quello quello
2: lo condivido.
0: Esatto. E, comunque, Un aspetto di cui non abbiamo mai parlato, perché siete molto giovani, è quello della pensione, perché oh, i tipi di lavori che avete fatto non, non hanno nessun riconoscimento ce a questo fine. Chi ce se la dà forse... la pensione?
3: Eh, so. non penso che la vedrò io, io
0: personalmente, non la vedrò eh. mai eh, è un altro tipo di, di, no, di col,
1: considerato che su forse 30 no su 20 anni lavorativi avrò forse avuto i contributi 5 anni di quei Maestro, vecchi
0: ciao. che devono essere mantenuti dai giovani
1: Guarda. mamma mia
0: oppure dobbiamo pagare le unive... no dobbiamo
2: pagare le assicurazioni private ma non avete visto la pubblicità con Go sì, Google sì, ma pur, certo. ma in adesso... stanno facendo le pubblicità
1: Certo, vabbè. Ma questa
3: me la sono persa. Eh sì, senza sanità sì, pubblica.
2: Praticamente Roma. sì, quelli, gli ospedali privati più grandi tra Milano, Roma eccetera, che stanno un po' in convenzione con il pubblico, hanno attivato delle assicurazioni e stanno facendo pubblicità su quello per, per spronare i cittadini a farsi un'assicurazione che garantisca loro il massimo standard di qualità della salute e del, della cura della salute.
1: Sì, ah. sì, ma tanto anche le... Per dire io contro le poste Anche le poste te lo propongono ogni volta sì, sì 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 sì, sì. Ma della, qua, Le, cioè, le polizze ormai sì, assicurative private Sono, ma è, sono prendendo vedendo piene... che
2: io non ho un contributo pure mia mamma mi dice Ma te solo mettete i soldi da parte Perché qua come cavolo fai cioè, non è per
1: cattivare poi la Eh vita. ma per mettersi i soldi da no, parte io Bisogna avere degli stipendi io, Che te lo permettano Eh ma io, eh, ma io
2: non, non fatti ne so a zero cioè, Non è quello il problema vedremo vedremo, il...
0: vedremo
1: vedremo vedremo. saremo tutti insieme
2: <ride> Che dobbiamo fare Facciamo una comune <ride> Va bene io
0: veramente penso che Sono le vostre esperienze siano cose. esemplari. Sì. Questo era quello che volevamo sì. raggiungere. Sicuramente in ognuno dei discorsi privati e dei percorsi privati c'è qualche cosa in cui altri si possono riflettere, sì. appunto è un gioco di specchi. Gioco di specchi. E sì. mi auguro che abbiamo toccato, ah. che abbiate toccato, Anche grazie a, a, alle vostre altre esperienze. poi appunto la donna an- è comunque eh, eh, sempre quindi penso che a questo punto non possiamo altro che ringraziarvi ringraziarle, per... ah
2: Mari non è vero che non hai una voce radio eh? mo, mo, sentiamo i feedback perché te la cavi molto bene quindi voglio farti complimenti ti sto pubblico. odiando No, no <ride> è vero, sei bravissima, sei veramente
0: brava grazie Marti e adesso al lavoro all'autoradio al <ride> lavoro all'autoradio
2: allora ricordiamo a tutto di seguirci su tutte le nostre pagine social e da Facebook a Twitter a, 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 a Germini Network, eh? Eh? Network. Network è il nostro circuito nazionale. Gemini Network.it, tutti i social. E eh, che dire, ragazzi? Alla prossima. Mm. Buon Alla petto. prossima, grazie. grazie.